0: Bienvenidos a su podcast favorito Me Lleva la Verdura, en el episodio de cierre de temporada escucharemos las mejores experiencias de una dama bombero, empezamos. Sean todos bienvenidos a su podcast favorito Me Lleva la Verdura, Hoy tenemos un episodio especial, creo que es el primer episodio que vamos a hablar con alguien que aunque está involucrado directamente en la atención a la salud, no forma parte tanto del gremio de, de medicina como hemos hablado en otros episodios. Aunque sí, en esta ocasión tenemos una colega también que es dama bombero y nos va a contar cómo ha manejado eso de, de ser dama bombero y pues ser parte también de eh, el gremio de, de médicos que están. Los dejo con ella para que se presente, por favor, doctora.
1: Hola, hola doctor, eh, pues mi nombre es María René Jiménez Ralón, soy tercera, eh, estoy en tercer año de la universidad en la carrera de medicina, en la y bueno, también soy dama bombero, tengo como ya casi dos años de ser bombero, eh, más un año de preparación, entonces eso, y gracias por la invitación.
0: A usted, doctora, gracias por atender la invitación. Créame que eh, le confieso algo, es uno de mis sueños eh, frustrados no haber sido bombero. Le comento en mis tiempos, hace mucho tiempo, por cierto, eh, nosotros en tercer o segundo año de medicina hacíamos una rotación con con los bomberos, en aquel tiempo eran bomberos voluntarios, creo que todavía están obviamente ¿verdad? Hacíamos una rotación ahí e íbamos de blanco y hacíamos un, un montón de, de actividades ahí con ellos, no sé si continuará en, la, en mi universidad, en la San Carlos de donde yo me gradué pero fue una práctica bonito y bonita, perdón, y me quedó la, la idea de, de ser bombero en algún momento de la vida luego pues Pasaron ciertas cosas, todas las cosas, y ya no pude terminar y, y ya, no, ya no volví, ¿verdad? Pero me encanta tenerla aquí con nosotros y que nos cuente más o menos cómo es la vida y cómo es eh, ser dama bombero. La primera pregunta que le hicieron sus compañeros fue, ¿cuándo y cómo surge la idea de participar en Los Bomberos? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, yo quiero ingresar al Cuerpo de Bomberos, quiero participar... ...en esta institución... ...¿cómo fue esa, esa decisión doctora? ¿no,
1: la verdad eh, doctor, es que es muy chistosa... ...porque sinceramente a mí... ...yo nunca tuve ese sueño... ...como dice no, nuestro himno... Eh, ...ese sueño de niño de ser bombero... ...y todos hacen ese... ...análisis como usted lo acaba de hacer... ...que ay, yo tengo ese sueño de ser bombero... ...pero a mí nunca, nunca se me ocurrió... ...en serio... <risa> eh, ...la verdad esta surge... ...a finales del 2018 primer año de la U y la verdad yo totalmente honesta yo no pasé ese año como todos saben medicina es encerrado cerrado y entonces eh, pues me quedé en una clase y nace la idea de hacer algo y este, mantenerme educándome verdad eh, y en esto un compañero un amigo que me dice eh, bueno hagamos esto y yo yo le juro le juro que no sabía a qué me estaba metiendo. Y bueno, hagamos las pruebas porque es un procedimiento exhausto, pero vale la pena. Y me dice, sí, hagamos esto. Y yo, ah, sí, sí, hagamos esto. Entre ver si trabajaba, hacía algo más. Eh, sí, hicimos las pruebas, nos llamaron y ahí nace la idea y fue como un compromiso. Y entonces yo, lo hicimos ambos, nos grabamos de bomberos.
0: Ok, doctora, te entiendo esa parte del, del primer año. Creo que ya les conté alguna vez que yo tuve eh, pues que perder. Yo perdí una clase en primer año, perdí biología, me recuerdo. Y ese año también, como era pensum cerrado, pues yo, en lugar de ser bombero, me metí a la escuela de técnico de rayos X del Roosevelt, fíjense ¿sí ustedes. Entonces, yo también soy técnico de rayos X. Ahora ya realmente pues puedo leer las, las, las diapositivas, las radiografías. Ya no puedo tomarlas muy bien, seguramente. Pero sí, eso fue lo que yo hice en ese año que estuve, pues, preparándome para sacar mi clase que tenía pendiente y preparándome para segundo. Como tú dices bien, eh, creo que uno no deja de, de querer aprender cuando se mete a esto de medicina. Sabía que era un año que pues, podía trabajar y, pues, y trabajé también, pero hice otras cosas para, para aprovechar el tiempo. Te, te entiendo perfectamente esta parte. ¿Cómo es la preparación? Preguntan, doctora. ¿Cómo es el proceso de preparación que tú mencionas ahí? ¿Y cómo fue el, el entrenamiento? ¿Cuánto tiempo duró? Todos esos detalles, doctor
1: Bueno, las inscripciones se abren el primera, segunda semana de diciembre, pero de diciembre, de enero, perdón. Y bueno, el año en el que nosotros nos metimos de empezar empezaron en diciembre. Uno puede acercarse a cualquier estación de bomberos municipales y pedir la papelería para poder asignarse. Eh, tiene que ser la más cercana a su casa y llena ese papelito con todos sus datos. Y ya en la semana de... Bueno, el primer la primera llamada es a la estación en donde uno se inscribió. Eh, y tenemos que hacer un par de eh, semanas de ejercicio. Entonces es como dos o tres semanas de ejercicio. Eh, solo los fines de semana y conferencias. Y como que le van instruyendo un poco. Y ahí fue cuando ya me fui dando cuenta a qué me metí. Y luego le llaman para hacer el último examen físico. Eh, para ser admitido. ...y el examen psicológico. Entonces, eh, es exhaustivo, eh, vale la pena... ...y luego, cuando uno ya lo acepta... Eh, ...se tiene que presentar con todas las cosas que le piden. Por ejemplo, a mí, Dama Bombero... ...me piden trenza, uñas cortas... Eh, ...uniforme completo, botas lustradas... El, ...el uniforme nítido... ...y como es una institución cívico-militar... Eh, es una revisión militar la que hacen, entonces es de abrir filas, como una escuela politécnica y el respeto y los rangos es igual. Aproximadamente dura un año, más o menos, como primera semana de febrero, primera, se a primera semana de diciembre. Eh, la verdad es que es muy gratificante saber que uno puede hacer todas las cosas que le van poniendo porque son varios módulos, está incendios, atención prehospitalaria, rescate... Eh, orden cerrado, que es esto de la escuela politécnica. Y salud y bienestar, o sea, la salud física de uno, porque uno tiene que tener la condición para poder
0: hacerlo. Ok, mira qué interesante. Yo no sabía que era, había como un pregrado entonces, antes de, de entrar directamente a la escuela. Entiendo que es así. ¿Cuánto tiempo es ese pregrado? ¿Dos, tres semanas? ¿Un mes?
1: Es como un par de, un, un par de fines de semana. Entonces lo llaman a la, es a la estación donde uno se inscribió, y le pasan unas diapositivas, así como vayan entendiendo a qué se quieren meter. Y luego eh, ya lo llaman así como, bueno, este día vamos a hacer ejercicio de como 7 de la mañana a mediodía. A ver si no se mueren. Y, y obviamente, si sí, sí, usted ustedes me miran o me han visto en la comunidad, yo me muero subiendo las gradas de rabanales. Así que, eh, pero eh, no es imposible y entonces esos par de semanas es como dos fines de semana y el tercer fin de semana ya es a la escuela.
0: Ok, y, y es mucha gente la que llega, los grupos son grandes de, de... ¿Cómo se les dice en ese momento? ¿Aspirantes o estudiantes o cómo se les llama?
1: En ese momento somos aspirantes. Eh, toda nuestra estadía en la escuela somos aspirantes. Entonces, eh, aspirantes somos, eh, por ejemplo, en mi año nos inscribimos como 430 una cosa así, y entramos como 100 y algo, un poquito más del 100, y nos graduamos 70.
0: Ah, ok, sí, o sea, sí hay un, un proceso de, de depuración de alguna manera, ¿verdad? ¿Cómo es la graduación, doctora? ¿Es algo así con toda la, la, la pompa de una graduación de una institución cívico-militar, como tú me dices, o es algo más como, como teórico, digamos?
1: Sí, la graduación sí es un, es un acto cívico-militar en la, en la MONI, uno está bien bien par, parado ahí desde las seis y media de la mañana y la grabación es con las diez, entonces eh, es un acto largo somos por ejemplo nuestra promoción era, era grande, era de 70 personas y entonces cada uno le leen su, su nombre, le ponen eh, se llama imposición de casco, entonces uno lo tienen ahí formado en fila y tiene que saludar a todas las eminencias <risa> o las, a los directorios y entonces le ponen su casco y le dan su grado de bombero, que por ejemplo yo me gradué, o sea, cualquiera que se graduó de la escuela es de tercer, es tercera eh, bombero o dama bombero de tercera clase, y entonces eso es lo que está en, mi, en un, mi uniforme.
0: Ok, dama bombero de tercera clase. Una pregunta que surgió ahí, que la platicamos antes creo yo, era lo del tum. Eso me quedó un poco confuso porque yo entendí, o sea, me, me explicaron el término que es técnico en urgencias médicas. ¿Es así? ¿Y ¿Ustedes también tienen ese, ese grado académico o, o cómo funciona esto?
1: No, eh, yo por ejemplo, yo soy bombero municipal de tercera clase, hay TUMs y los TUMs estudian tres años para poder come, convertirse en técnico de urgencias médicas. Princip lo principal de ellos es que ellos pueden dar medicamento en, el, en la calle, y, por ejemplo, yo no. Entonces, eh, por cosas legales y políticas y demás, entonces ellos son los que están entrenados para hacer eso.
0: Bueno, entonces los técnicos en emergencias médicas tienen una preparación extra, digamos, al, al de bombero de tercera clase, ¿verdad? ¿Estos bomberos de, o ustedes son voluntarios y, o hay plazas así ya establecidas como de bomberos?
1: Sí, hay plazas, igual en todas las instituciones bomberiles de Guatemala, hay plazas, eh, nosotros le donen, denominamos eh, permanentes, son plazas pagadas, son las que ellos atienden de lunes a domingo, cuando uno llama, y aparte somos nosotros, eh, como hay varias instituciones bomberiles, unos se llaman voluntarios y nosotros no, nos denominamos Adonoren. Eh, solo para no hacer la confusión, pero donamos el tiempo. En todas las instituciones es así.
0: Ok, perfecto. Entonces, me queda muy claro esto. ¿Cómo es un día en la estación de bomberos? Preguntan tus compañeros. De primero, esto le hizo uno de primero, que creo que también quiere estar, está pensando en inscribirse, porque pregunta, ¿cómo es un día en la estación de bomberos? Creo que todos estamos influenciados por algunas películas. Yo me recuerdo que cuando yo era jovencito vi una película que terminó de enamorarme, de querer ser bombero, que se llamaba Marea de Fuego. No sé si la verdad se escuchaba alguna vez, pero preguntan acá cómo es un día. Cuéntanos cómo es un día en la estación de bomberos.
1: Sí, sí. Entonces, eh, una un día normal. La verdad es que no hay nada normal de un día de bomberos, pero eh, recibimos turno. Eh, es, una, es un intercambio como cívico-militar, como lo platicábamos. Eh, hacemos el intercambio, nos dan nuestras tareas y tenemos tareas designadas para todo el día o podemos cambiar a mediodía, y luego eh, estamos ahí esperando a que suene el teléfono, eh, suenan los, los timbres y las luces, que es, que es lo que nos indica para poder salir, uno sabe en qué carro está y qué tiene que hacer, eh, uno ya tiene la preparación para salir corriendo, para cuando toque el timbre, a lo que sea, Normalmente son llamadas de atención prehospitalaria, de atención médica y traumas.
0: Ok, eh, el uniforme es así como, como, como se ve, vuelvo y repito, perdón por mi ignorancia en este campo, pero eh, no conozco mucho, entonces es así como en las películas, ¿lo dejan ya listo solo para enfundarse el, el, el uniforme ¿O, o están uniformados ya o, o cómo funciona esto?
1: Bueno, eh, yo tengo mi uniforme puesto todo el día, entonces estamos listos para salir corriendo, literal, y el uniforme tal vez creo que es el que se refiere a ustedes, el de incendios, ese ya está también listo para que uno lo pueda agarrar lo más rápido que pueda y salir corriendo.
0: Ok, creo que esa era la esa era la forma de, de preguntar, ¿verdad? Ese uniforme específicamente. Y aprovechando que lo mencionas, eh, ¿has, te, ¿has atendido ya alguna emergencia donde se haya haya habido un incendio? ¿Cuál es el papel de, 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 de una dama bombero como tú en estos momentos?
1: La verdad, como yo soy la nueva, <ríe> en mi estación sigo siendo la nueva porque las últimas eh, promociones después de mí no han llegado a nadie a la estación, entonces todavía tengo este papel. Eh, la verdad es que es esperar órdenes y ver qué me ponen a hacer. Tengo que saber hacer lo que me pongan a hacer. Eh, ya sea mangueras, agua, eh, herramientas, lo que uno lo que uno le diga, la verdad. Y estar preparado. Eh, saber las técnicas, porque es muy importante. Uno estudia, uno estudia y estudia y practica y practica todavía más. Entonces, eh, uno tiene que estar preparado para... Cualquier
0: situación. Sí, me imagino. Qué, qué interesante eso de, de mantenerse en constante práctica y estudio. No tengo el conocimiento, como te repito, pero debe ser todo un arte eso de, llamémosle arte, a, a apagar el incendio. Me imagino que los incendios, no no sé, no, me corrige si me equivoco, deben tener una clasificación dependiendo del lugar. Eh, ¿Puedes hablar como sobre eso? ¿Sabemos sobre eso?
1: Sí, claro. Hay muchos tipos de incendio, uno, bueno, los principales son estructural, que es como una casa, un comercial, algo que involucre concreto, madera, y bueno, hay muchas clasificaciones, empecemos por eso, pero eh, los estructurales, cuando uno lee las noticias y dice incendio estructural, es una casa, un comercio, o un comercial en sí, un kiosco, por ejemplo, algo así, un incendio forestal es literal eso, que se está incendiando el bosque, esos son uno de los más peligrosos, y luego ya los podemos clasificar por el material que sea. Entonces está la clasificación de A, que es orgánicos, B, inorgánicos, C es gases inflamables, D es, no me acuerdo, y <ríe> K es aceite, eh, por ejemplo, el K, que es uno de los más difíciles de pagar, por eso todos los que trabajan en comida rápida me podrán decir si no, si sí. sí. Eh, tiene que limpiar muy, muy bien, porque eso agarra fuego como en dos segundos y se incendia todo. Y entonces eso, eh, cada, por ejemplo, en las cocinas hay un extintor especial, no es el que uno mira en la universidad, que es rojito, que ayuda a apagar todos los anteriores, como mesas, eh, bancas o lo que sea, y pero el de la cocina es un plateado que es especial para poder apagar ese tipo de incendio.
0: Ay, mira, qué, qué bueno saber eso. Justo eso me lleva a la siguiente pregunta. Creo que eso no lo, no lo platicamos, pero sí la hicieron y olvidé mencionártela antes, pero era sobre los tipos de extinguidores me pusieron. No sé si se dice así o extintor. Entonces, te explico. La, la pregunta era un poquito larga porque decía qué extinguidor le compro a mi carro. Entonces dije, bueno, está interesante, o sea... Me imagino que debe haber algún tipo de, de clasificación también porque aquí por donde yo vivo hay un mercado muy grande cerca y venden extinguidores, valen 30 quetzales, pues son chiquititos, pero no sé si sean esos los que son apropiados o cómo puede uno saber, se puede acercar con ustedes y preguntarles qué debo comprar.
1: Normalmente te pueden decir, pero la verdad es que no van a atenderte si no es una emergencia y menos ahorita, si en temporada de COVID y uno va a tocar, la verdad es que... Eh, no podemos abrir la puerta eh, bueno y la otra es que el carro normalmente sus carros tienen un extintor que es como de este tamaño es como el tamaño de su antebrazo eh, que es especial para, para eso es un eh, extintor de co2 entonces sí lo pueden usar de cualquier debería poder usar un extintor es, no es muy, no es difícil y debería ser eh, importante tener uno
0: en su carro Ok, muchas gracias. Surge otra pregunta que, que me ahorita que mencionaste, los tipos de incendio que me llamó mucho la atención. ¿Hay una preparación especial para, como dijiste, que los bomberos de, de incendios forestales, que es uno de los más peligrosos, ¿ustedes tienen como una subespecialidad? ¿Hay una preparación especial para ser bombero en ese tipo de incendios? ¿O todos los capacitan para ese mismo, bueno, me imagino que sí, en el momento de emergencia, pero debe haber como una subespecialidad, si me ocurre, es así?
1: Sí, eso es correcto. Eh, yo estoy, eh, por ejemplo, yo estoy capacitada para un incendio forestal en general. Ahora una persona que es un brief, que se llama, así se llaman las brigadas de refuerzos de incendios forestales, son personas especializadas para ese tipo de incendios. Y ellos también estudian, un año también creo.
0: Oka, yo me recuerdo, gracias doctora, interesante también eso. yo me recuerdo, te comento, cuando estuve eh, en los bomberos hace mucho tiempo, eh, las cosas que, que me recuerdo, es que lo primero que me enseñó el, el amigo bombero, que no me recuerdo su nombre, Camilo, me recuerdo algo así, pero lo primero que me enseñó fue, lo primero que tenés que hacer cuando íbamos, eran aquellas unidades que eran pick-up, con así con, con un camper de, 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 de metal, ¿verdad? Él iba a parado atrás y yo iba dentro de la unidad y lo primero que me dijo cuando bajamos, me recuerdo que fue en el trébol por un accidente X, me recuerdo muy bien, pero lo primero que me dijo fue primero, no te pongas en peligro, porque si no, no vas a ayudar a nada y me vas a, me vas a ocupar el espacio así, jugando, entre jugando y medio en broma, medio en serio, pero creo que es lo primero que te enseñan, a primero salvaguardarte tú y después empezar a ayudar, sigue siendo esa la, la primera cosa que enseñan o de las primeras cosas que enseñan.
1: Sí, claro. Eh, esta regla aplica para todo, pero esta era la introducción a la clase. Y entonces eran tres reglas de oro. Primero, mi seguridad. Segundo, mi seguridad. Y tercero, mi seguridad. Porque si yo no estoy seguro de ayudar o hacer algo, eh, ¿cómo voy a ayudar a alguien más? Esa es la mera eh, verdad. O sea, si uno no está seguro de algo, si uno eh, no está seguro en un lugar seguro, por ejemplo, yo no me puedo poner a atender a alguien a mitad de la calle si yo sé que no estoy segura. Entonces, primero es la seguridad de uno, siempre, eh, porque si no, primero uno va a ser estorbo y no va a poder ayudar y entonces solo va a ser ocasionar un problema más grande.
0: Ok, súper interesante esto. La verdad que sí, esas tres reglas de, de, de oro creo que aplican para todo. También los que trabajamos en medicina creo que es importante y sobre todo eso que dijiste, no estorbar. Creo que esa debe ser el, el, la primera regla cuando uno llega al externado en el hospital, ¿verdad? Seguir instrucciones y, y quitarse los lugares donde pueda hacer estorbo más que ayudar. Una cosa que nos preguntaron y que nos dijeron, me dices si se puede contestar, yo espero que sí, tu primera experiencia... Eh, tu primer servicio, cómo se siente, es emocionante, es, se asusta uno. Yo, te, yo me recuerdo, te, te soy sincero, voy a contar yo mi experiencia, mi primera vez, ¿sabes qué me atormentó a mí mucho? Y me da mucha risa comentarlo, pero me, me dio mucho miedo. El tubo, no sé si todavía lo usan, eh, deslizarse por el tubo. Como nosotros no recibimos entrenamiento con ustedes, sino que llegamos porque la U nos mandaba a ser voluntarios, ¿verdad? Y, y me recuerdo que había una manguera enrollada en la base y, y se veía súper alto, y yo, a la padre, y, y miraba, y, y los colegas bomberos eh, se tiraban y solo pues, ponían el brazo y se resbalaban maravillosamente bien. Yo, la primera vez que me tiré, me recuerdo, no, obviamente no saqué chispas, pero me agarré tan duro que, que me dolieron las manos y, y me duelen las manos. ¿Todavía es eso? ¿Cómo fue la primera vez? El, ¿Tu primera deslizada? No sé cómo se dirá. Perdón,
1: pero no te riendo mucho. Eh, la verdad es que a uno nunca le pero, perdón, ya, eh, nunca le enseñan a tirarse un tubo, pero tenemos esto que se llaman prácticas, entonces nosotros también hacemos prácticas antes de ser bomberos completos. Mi primera experiencia fue en una estación que queda por al, fin, al final del Aguilar Batres, la verdad es que nunca me voy a olvidar, hasta me recuerdo el nombre del paciente, pero obviamente eso no se puede decir. Eh, fue una situación intensa, uno tiene que saber ¿Qué va a hacer? Porque normalmente uno va en la ambulancia y uno se va poniendo de acuerdo qué va a jalar, quién va a jalar qué y qué, eh, qué papel va a hacer cada uno. Entonces, eh, la verdad es que fue algo intenso. Eh, nunca uno termina, o sea, nadie me dejará mentir en el campo de la salud. Uno cuando termina de hacer algo con lo que lo quiere hacer, pero ajá, termina como hasta temblando, se queda quieto y se queda así como: Yo acabo de hacer eso, pero sí. Eh, fue una. Eh, no hay nada como ir a un carro sin cinturón, sin nada, a como 120 kilómetros por hora, tratando de que la persona, paciente, llegue a llegue a, a un centro hospitalario para que lo puedan asistir. Entonces, tal vez esa es la parte que a mí, tal vez comentando un poco más allá, eh, esa es la parte que a mí no me gusta tanto. Eso de darme la vuelta y dejar solo dejar al paciente. Ah, bueno, ahí se los encargo ya y me voy. Yo me quedo pensando en ese paciente todo el día, o sea, todo el día me quedo pensando, entonces creo que eso es la parte que compensa, me compensa a bomberos y medicina.
0: Sí, mira, súper de acuerdo, justo a esa a esa, a esa pregunta iba, porque uno de médico en las emergencias eh, ve llegar a, al, al compañero bombero, o como gama bombero, y entregan a su paciente, nos cuentan más o menos cuando es posible, si no es una emergencia muy muy severa, nos cuentan más o menos o ya sabemos que va a llegar en aquel tiempo, como te repito, uno se comunicaba por radio al hospital, no sé si todavía lo harán, me recuerdo de una experiencia que tuve también siendo estudiante eh, hubo un colectivo, le decían en aquel tiempo, espero decían diciendo así, un accidente muy grande y eh, eh, iba yo iba atrás pero escuchaba que iban hablando en el radio al hospital, verdad entonces llegábamos dejábamos el paciente y regresábamos porque había mucho, mucha gente herida. ¿Qué hace un bombero entonces? Que ¿Ustedes dejan el paciente y ya pues no mucho vuelven a saber de él? ¿O y, y inmediatamente los vuelven a llamar, se van a la estación? Eh, no se quedan afuera definitivamente del hospital, se regresan a su estación. Y ¿Qué hace un bombero al terminar el servicio?
1: Ah, al entregar al paciente, bueno, uno medio también lo... Yo sí he tratado de presentar a un paciente porque es como el, el ejercicio, ¿verdad?, de tener que presentarlo rápido y conciso, entonces uno da los signos vitales, cómo va, qué le pasó y ya. Y luego eh, uno termina, limpiamos todo como como locos y luego eh, depende, si fue un accidente esparatoso, que es donde ha involucrado, eh, involucrado mucha sangre el accidente, eh, uno se va en algo llamado fuera de servicio, entonces se va directo a su estación, va a lavar la ambulancia, la desinfecta y y demás, ahora si uno está, si uno la limpia y mira que está bien y no la desinfecta todo, eh, como por ejemplo solo las personas que hay que transportar, no, no es como un trauma o algo, uno se va de servicio y si se va activo por ejemplo por decirlo así, y, y lo llaman o le dice bueno, retorne a su estación y ya, y eh, hasta que suene el otro timbrazo.
0: O sea, que si vas de regreso y hay algo en el camino, igual te pueden volver a llamar. ¿Y, y puede pasar eso que tardes mucho tiempo en volver a la estación con un con un servicio y, y, y te quedas afuera y afuera y afuera? Sí, claro.
1: Eh, yo, eh, personal en mi experiencia, fue uno de mis primeros turnos especiales. Estos son los turnos que uno hace como honor Todos los ad se quedan en la estación haciendo el turno. Y... Salimos a las 9 de la mañana de la estación y regresamos a las 3 de la tarde, sin agua, sin comida, sin nada, porque uno no puede llevar nada en la ambulancia más que su equipo, ¿verdad? Entonces ese fue un día, por decir menos, largo.
0: Sí, impactante eso. Mira, me llama la atención eso de que no puedas ni detenerte a a comer, ¿verdad? Nosotros también estamos acostumbrados a eso y eso que estamos en un lugar fijo, como como externos, como internos, ya como residentes, también puede pasar eso, porque qué duro, de verdad, estar afuera todo el día y que no, no puedas eh, atenderte, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Tu, tu comida. Algo que preguntaron tus compañeros ahí, que me gustó mucho la pregunta y quizás aquí sí te voy a dar, como, bueno, tú tienes todo el tiempo del mundo para contarnos, pero... Eh, me la, me la pusieron así con hasta con corazoncitos, no te digo quién porque la conoces, pero eh, me puso, que nos cuente sus mejores experiencias participando como dama bombero. Y me imagino que algo deben de saber de, de tus experiencias, algo les has contado, porque me lo pusieron así como encarecido, ¿verdad? Que nos cuente sus mejores experiencias. ¿Nos quieres contar, doctora?
1: Sí, tengo tengo la idea de quién <risa> es. Pero eh, una de mis mejores experiencias es cuando uno ya como va agarrando confianza, igual que en el hospital, o sea, no es muy diferente cualquier carrera de la salud cuando uno ya va agarrando como confianza de ten, atender a un paciente y entonces eh, este paciente era pediátrico y yo tomé el cargo y no sabe lo satisfactorio que es llegar al hospital donde uno tiene que llegar y que le digan qué buen trabajo o que uno los normalmente... Yo sé que es un estereotipo, pero a veces pasa que los doctores son como amargos con uno y entonces eh, como bombero, ¿verdad? Eh, entonces que le digan a uno eh, qué buen trabajo hizo, o sea, el paciente estaba, la paciente estaba nítida y entonces ya uno lo entrega y es como bueno, revíselo, ¿va? entonces esa satisfacción de saber que uno sabe hacer lo que está bien hacer, o sea, estudió todo este tiempo para poder hacer bien las cosas.
0: Gracias, doctora. Mira qué bonita experiencia eso que te digan. Es hermoso, ¿verdad? Cuando en un ratito más en el hospital lo vas a lo vas a experimentar más, el primer gracias o el primer doctora o doctor que le dicen a uno es hermoso y jamás se le olvida. Yo, igual que tú, me recuerdo el nombre de mi primer paciente de, de estudiante de medicina, el primer, primer paciente que yo atendí solito, me recuerdo de su nombre, de su patología incluso y de qué tenía y hasta lo veo en la calle y me acuerdo de él seguro porque jamás olvidaré el nombre. De este. Interesante tu, tu experiencia en esto. Algo que nos comentó alguien, un colega nuestro, ya así como de mi edad también, que está como muy interesado en participar eh, en una institución bomberil. Eh, entiendo que hay un límite de edad, eh, si alguien se pasa ese límite de edad, ¿qué debería hacer si quiere apoyar como bombero? ¿O hay otras formas, ya siendo médico, de apoyar sin sin tener que hacer eh, este entrenamiento? ¿O no sé, de alguna forma, no sé, tú me contarás si se puede, hacer asesorías o algo?
1: Sinceramente, eh, carezco de la información, eh, pero la verdad es que es de preguntar. Uno puede ir a preguntar a la secretaría de la institución que está, si usted pasa por Boulevard Liberación, usted va a ver a esa hermosa estación gigante que está ahí eh, ahí a la par <ríe> ahí está la secretaría uno puede preguntar normalmente en todas las redes sociales publican todas las eh, todos los requisitos que uno tiene que tener y toda la papelería que tiene que adjuntar y el todo pero, eh, más o menos el proceso que uno tiene que hacer
0: ok doctora muchísimas gracias ha, ha sido muy muy interesante escucharte y contarnos esto me, me surge una duda ya ir terminando, entiendo que hay eh, como, como subespecialidades dentro de lo que tú haces y se me ocurrió algo, no sé si esté mal, tú me corriges, eh, el que maneja la ambulancia debe tener una experiencia aparte, porque como tú bien decías hace un ratito, son 120 kilómetros pues, pesos, o sea, no me imagino ponerle al doctor García siendo jovencito, manejando un carro a 120 kilómetros, porque no son carros pequeños, pues son carros grandes, todos hemos tenido la experiencia de que nos pasa a la par de una ambulancia y pasa a centímetros sin tocarnos. ¿Cómo hacen para calcular ese espacio? No lo sé. Pero tienen un entrenamiento especial quien conduce eh, el, el vehículo.
1: Sí, claro. Todo tiene todo tiene sus especialidades. Eh, esta persona se le denomina piloto. Estudia también como tres, cuatro meses, si no estoy mal. Eh, tiene que tener una antigüedad por lo menos como de cinco años, por lo menos en nuestra institución. Entonces, eh, sí, tiene que tener bastante experiencia, tiene que mostrar que puede hacerlo, eh, hay un examen muy muy riguroso que tiene que pasar y sí es, es otra onda, porque no es como a las 3 de la mañana que alguien le toque, el, que alguien lo saque para ir a atender una emergencia y que sepa a dónde ir, tener la noción de cómo, hasta cómo manejar a esa hora medio dormido uno. Entonces sí, es un examen muy riguroso y la antigüedad es tiene que ser vital, o sea, no puede ser, por ejemplo, yo no podría ser piloto ahorita.
0: Sí, me imagino, debe ser muy muy riguroso el, el entrenamiento también, la, la antigüedad me llamó la atención algo que dijiste, porque los bomberos reciben la llamada, me imagino, les dan la, la dirección, pero obviamente no conocen todo, verdad conocerán muchas partes, ¿se puede perder...? ¿Uno ahí se, se pierde uno? ¿Qué pasa si me pierdo como bombero? Se me surge algo más. La gente te ayuda, te explico. Aquí en mi pueblo, en San Miguel Petapa, si, si yo he visto a los bomberos, porque aquí desgraciadamente hay mucha violencia y pasan muy a menudo, y, y los bomberos muchas veces he visto que se van guiando por lo que la gente les va haciendo señas de que por aquí o le, todavía existe eso o, o se pierden ya un poco más.
1: Normalmente... <risa> Eh, son los chutes, que uno sabe dónde están los accidentes por chute, y entonces la gente pone atención, o sea, no es que no ponga atención, siempre hay gente que ayuda y siempre hay gente que no, sí, uno se puede perder totalmente, uno puede conocer muchas calles y ser el mejor piloto del mundo, pero uno tampoco eh, puede saber dónde queda todo, ¿verdad? y Entonces uno va preguntando, se va guiando, entonces si uno voltea a ver o donde estén haciendo señas, porque a veces tampoco dan la dirección bien,
0: ¿verdad? Entonces, eso... Ok, nosotros trabajamos, eh, como tú sabes, allá en Fraijanes y con los colegas que, que estamos trabajando de, de bomberos, son bomberos municipales departamentales, que me imagino es una institución más o menos como, como la, la suya, o derivada de, la, de, de alguna de las instituciones de, de acá. Me surge la duda, ¿quién recibe las llamadas es también un bombero que está... Eh, ¿O se turnan para recibirlas o es una posición específica de quien recibe las llamadas telefónicas?
1: Es una posición específica. Eh, esta gente es, trabaja su turno de ocho horas, ¿verdad? Son tres turnos al día. Eh, es un trabajo de recibir, ¿qué? Son como dos, 20 mil llamadas a la hora, una cosa así. La gente todavía usa los teléfonos de emergencia, de broma. Aquí no es penalizado por la ley como como en Europa u otros lugares, ¿verdad? Entonces sí, es un turno, es una persona especial que es, es una cadena. O sea, es, siempre todo es una cadena y todo va ayudando a una cosa. Entonces uno llama, recibe la llamada y bueno, este está jugando, no, sí. Entonces la pasan para poder despachar la unidad, que es lo que uno sale corriendo cuando las lucecitas se encienden.
0: Qué pena, doctora, qué pena, de verdad que, que aquí en Guatemala todavía se use eso del teléfono de, de broma con los bomberos, la verdad que, que qué pena y qué, qué peligro para ustedes también salir cuando no es algo serio o cuando no es en realidad una emergencia. Cuéntanos, para ir finalizando, doctora, ¿eh, ¿te gusta? ¿Te gusta? ¿Vas a hacer más dentro de la institución bomberil? ¿Se puede hacer más? ¿Qué piensas? ¿Tú vas a continuar?
1: Sí, eh, me, me gusta, como decíamos al principio, eh, yo no sabía lo que me estaba metiendo, pero luego uno se va enamorando, o sea, es, es una, son dos cosas, uno le puede terminar encantando algo, como a mí yo, mis dos amores son medicina y bomberos, y tal vez hay gente que no, ¿verdad?, que no le gusta para nada eso de estar a las 3 de la mañana y que lo despierten para ir a atender a gente, hace tres semanas tengo tos,
0: entonces... Eh... Eso pasa en el hospital, doctora, no te preocupes, sí. no te preocupes, llegan con tos a las 3 de la mañana y hace dos meses que tengo tos, exactamente como tú lo dices.
1: Sí, es que parece chiste, pero pero no, entonces, eh, sí, la verdad es que sí, me encanta, me encantaría seguir creciendo dentro de la institución, eh, también medicina, o sea, es algo que he tenido que aprender a balancear, entonces es, es muy bonito y crecer es, o sea, tanto en medicina, tanto en bomberos, es una meta, entonces sí.
0: Perfecto, doctora. Para ir terminando ya, a ver, ¿qué consejo le das a esa a tu compañera o compañero que está escuchándote y que mandó la pregunta de, quiero ser bombero, o cómo ser bombero, para que se acerque, que espere, o qué va a esperar? ¿Se va, ¿Cómo le, le aconsejamos que decida, que dé el paso para ir a pedir la información?
1: La verdad es estar 99% seguro de que lo que lo quieren hacer porque es un proceso largo tienen que aprender hacer mucho uno se pierde muchas cosas o sea también la carrera de medicina como todas las eh, carreras de salud uno pierde eh, a veces mucho tiempo y da su tiempo para otras personas entonces tiene que tener eso muy muy en cuenta yo lo que mi consejo es ah, eh, no saben lo que se van a divertir lo que van a aprender lo que van a conocer un montón de gente que está dispuesta a enseñarles, ayudarles, y hay gente que va a terminar siendo su familia, y nada que ver con ustedes, o sea, en serio, hay gente que yo en mi vida hubiera creído que hubiera estado ahora en mi vida, y entonces eh, es algo muy, muy bonito, es especial, entonces que lo hagan, ese es mi consejo.
0: Gracias, doctora. Qué gusto platicar contigo y qué bonito quedó el episodio. También me encantó aprender tanto de los bomberos. Cada vez los admiramos más. Muchísimas gracias por dedicar tu tiempo también a, a ayudar desde este, desde este ángulo a la salud. Tu trabajo es siempre pues muy bueno y tu trabajo siempre es de mucha ayuda para todos en este país que queremos tanto y que pronto vamos a ver saliendo de esta situación tan complicada que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias, doctora. Qué gusto saludarte. Y esto ha sido todo por hoy en nuestro episodio de su podcast favorito, Me Lleva la Verdura. Nos vemos pronto. Me Lleva la Verdura, el podcast.